0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribune nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, mindenkit buzdítok, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon. Mai adásban pedig a vendégem Pásonyi Patrik az arénanei szakkommentátora és a fűzővek kifelé újságírója.
1: Szia Patrik, rég láttalak. Szia Áron, örülök, hogy itt lehetek, és én is üzőzök mindenkit. Régen volt draftshon, ha jól emlékszem utoljára, de mindig jó itt lenni, és érdekes témákról beszélgetni főleg az amerikai futball.
0: Így van, és a témák most az NFL lesz, és a rájátszásról fogunk beszélgetni. Levonjuk a tanulságokat a Super vicar körről, és be fogjuk harangozni majd a Divisional Round-ot, és, és kezdjük is az első mérkőzéssel, ami a Houston Texans, Cleveland Browns volt, és 45, 14-re nyertek CJ Stroudék, ami komoly meglepetés volt, és itt is egy szorosabb találkozót vártunk is, sőt a legtöbb, mérkőzésen szorosabb találkozót vártunk, aztán végül egy lett igazán izgalmas, nagyon sima meccseket kaptunk sajnos. Itt talán azzal kezdeném, hogy most már talán egy szezon után is kijelenthetjük azt, hogy CJ Stroud franchise irányító, de lehet, hogy azt is kijelenthetjük, hogy top tehetség, és lehet, hogy az NFL szárja lesz a jövőben. Mennyire látod benne a CJ Stroudban, hogy
1: pár a top 5-ös irányító legyen? Én mindig vigyázok az ilyen kijelentésekkel és szeretek hosszabb időszakot vizsgálni szerintem, mint a többség, de egyetértek veled, hogy látszanak már azok a jelek, amik arra mutatnak, hogy Stroudból lehet egy akár top 5-ös, top 10-es irányító. Még nem mondanám, hogy ott van, vagy én feltétlenül is hivatkoznék rá, de ahogy kezeli a nyomást, amilyen pontosak a labdái, ahogy olvassa a védelmeket, ezek olyan szintű irányítói tulajdonságok, amit tapasztal a veteránoktól szoktunk meg. És az egész alapszakaszban arról beszéltünk, hogy Stroud mennyire jó, és most itt vagyunk a playoffba, azt hittük, hogy leszerelt egy kis nyomás, jött a liga legjobb defense-e, és megcsinálta ugyanazt. És persze nem egyedül, mert nagyon-nagyon jó a texas rendszere, itt mindig kiemeljük Bobby Slovikot, a támadó koordinátort, aki szép léleket rajzol föl, és meg tudja lepni a legerősebb védelmeket is, de azért csak kell egy irányító, jelen esetben Straud, aki ezt megvalósítja.
0: Hát és ráadásul a mérkőzés legelejétől kezdve jól játszott. Hogy nem az volt, hogy az első két dráiból ideges volt, hanem már a legelső pillanatok nagyon pontos labdákat adott. Úgyhogy tényleg mondhatjuk Straudról, hogy nem csak egyébként képességekben Francez irányító, hanem fejben is nagyon hamar életé vált.
1: És szerintem ez a fontosabb dolog. Én mindig szeretem kihangsúlyozni, hogy a fejben dőlnek el a legfontosabb dolgok az irányítóknál, és a legnagyobb lépést azt ott kell megtenni szerintem a jó és a nagyon jó irányítók között, hogy hogyan kezeld a nyomást, mennyire okosan játszod ezt a játékot, mennyire vagy higgadt, hogy itt is volt több olyan játék, amikor Sroud látta, hogy jön a nyomás, ez utolsó pillanatig kivárt, mert tudta, hogy ott lesz a lehetőség, és akkor megcsinálta azt a kulcspaszt. Nyilván kellett egyébként szerintem az is, hogy a túloldalon meg Joe Fleckó, aki Hát milyen váratlan, hogy ott volt a Playoffban, de hogy azért belőle meg kijött egy rosszabb mérkőzés, talán az egyik leggyengébb az idei performancei közül, és ez miatt részben elment a mérkőzés ott a Brown számára, de ettől függetlenül Straudnak és az egész Jussonnak az érdemeit, azt, azt muszáj elismerni.
0: Hát ráadásul pedig úgy volt kifejezetten jó az a Texans, hogy azért hiányoztak játékosok ebből a csapatból, és Nico Collins mindenképpen ki kell emelni, aki szép, lassan első számú elkapóvá nevi ki magát, sőt, olyan szintű elkapóval, akire lehet hosszú távon építeni, nem volt a csapatnál ott tankdál, sérülés miatt, és ugye emlékszem, hogy a draftson beszélgettünk, hogy egy ennyire vékony és pici játékos, az nfl be biztos, hogy nem fog megélni, aztán kifejezetten jó szót elkapó lett belőle, és azt a pozíciót lehet, hogy hosszú
1: távra ki fogja virálni. Ha már draft beszélgetést hozott fel, akkor egyébként Sraudor se tudtuk, hogy hova tegyük, és kicsit talán negatívabbak voltunk, vagy semlegesebbek voltunk vele kapcsolatban, mint ami kijött bőle. A látunk tőle, nem nagyon hosszabbította meg a játékokat, nem futotta meg a
0: pléjeket, és most pedig pont ebből látom egészen sokat, hogy benne vannak a váratlan húzások.
1: Igen, néhát kell értékelni szerintem az embernek, hogy hogyan vizsgálja a prospekteket, a profik közéjövet, mert nem mindig azok a skillek a legjobbak a profik között, ami az egyetemen, tehát Stroud szerintem nem játszott annyira fennszín, ha élhetek ezzel a szóval, vagy annyira extrém, mint Richardson vagy Young, és ezért nem is kaptuk fel a fejünket vele kapcsolatban, de azért már ott is látszott, hogy értette, hogy milyen rendszerben játszik, tudta, hogy mikor lesznek üresen az elkapói, nyomás alatt pont nem testet, jól, és ez, ez az ott a legmeglepőbb pontja, meg a struktúrán kívüli játék. Ettől függetlenül ö, tévedtünk vele kapcsolatban, és a Texansnak az építkezésével akartam még kicsit kitérni, hogy mondtad, hogy Nico Collins van egy nagyon jó célpontja Stroudnak, meg tankdás személyben talán egy második számú is, de van egy nagyon jó leftekője, Zármi Tansil ott van, ő annyira már nem fiatal, de ettől függetlenül még a következő 3-5 évben azért egy stabil játékos lesz. Van egy Dreg Stingley cornerback poszton, egy, egy Will Anderson a defensive poszton, tehát konkrétan a legpremiumabb posztokon, a legfontosabb posztokon, talán ezt az ötöt lehet kémelni, irányító, elkapó Ofezibtek, Kornerbek és Peszterse megvannak. Még Will Anderson
0: drága volt, de hogyha azt nézzük, hogy akartak a túloldalra is egy igazi vezért, egy top tehetséget, még hogyha túl is árazták, és nyilván majdnem vagy három elsőgörös pigget kell, hogy hozzon Will anderson és az nyilván nagyon-nagyon magas elvárás, és nem lesz egyszerű, de itt a Pléóban ő is előre tudott lépni ezen a mérkőzésen, és ő is azért első évi eszkéves
1: kifejezetten jó teljesített, úgyhogy valahol mégis védhető ez a döntés. Mégis? Végül szerintem nem lett annyira drága, is a Houston ilyen sokáig jut, és az a pick megy át majd a, a Cardinalshoz, az így egy, egy első kör végig pick lesz. Van egy második kör elejé, meg ugye a tavalyi, amiből Percy Johnson-t már a, a Cardinals. Én azt mondom, hogy ez az a határ, amiért már azt mondod, hogy megérte Will Anderson-t kiválasztani, főleg, hogyha ilyen tempóba tudja folytatni, hogy mondjuk egy, egy Premier Pestresher lesz belőle, amit Feltéteztünk, hogy lehet, hogy benne van, de most már látjuk, hogy ki is jöhet belőle, és ezek a játékosok szerintem bizony megérik ezt a sok magas püket. Ez is ráadásul, hogyha ez a támadósorhoz jön még
0: egy veterán top tehetségű kapó, akkor kifejezetten van nézhet majd ki hosszú távon Stroud, mert valóban ott van Demek meg Collins, aki kettő tehetséges fiatal elkapó és hosszú távon a csapatnál hogy ha még jön egy veterán is, aki hozzá tudna adni ez a kiváló támadósémához, akkor talán még egy szintet lépett majd jövőre a Texans.
1: És akkor most megint ki lehet emelni például Nick Casero munkáját is, a general managerét, aki nagyon ügyesen rakta össze ezt a, az egész rostert. Rengeteg pénze van a Texansnak a következő évekre, tehát tudnak akár a szabad piacon is szerzetetni játékosokat. a tényleg a fiatal, ahogy említettük, meghatározó játékos, úgyhogy ha így folytatják ezt az építkezést, akkor az EFC egyik tényezői lehetnek. Noha azért nagyon-nagyon telített ez a konferencia.
0: Fú, nagyon, bár egyébként van a csapatok, akiktől sokat vártunk, és nem nagyon hozták azt, de meglátjuk egyébként, könnyen benne van, a Bengász, meg egy jó pár csopat talpra fog állni jövőre, de nagyon furcsa volt az a mérkőzésen, hogy könnyes szemben nézik a Texans ezt a gála és Élet van a stadionban, nyilván most már az alapszakaszban elszokásokatunk, de tavaly éveken
1: poszványa után ez egészen elképesztő volt, hogy újra született egy franchise. És nagyon gyorsan született újra. Tehát két éve az egyik legelkeserítőbb, sőt, még talán tavaly is az egyik legelkeserítőbb franchise-nak tűnt. Igen, tehát nem láttunk kilátást, és ezért gondoltuk például a Villanue Zonquiket is nagyon drágának, mert nem értettük, hogy miért, mert hogy nekik pont pikkek kellenek, amiből építkeznek, mert annyi a lyuk ebben a keretben, és akit megint visszatudok kicsit, kicsit tekinteni kezérő munkájára ságára, aki a szabadi piacon is nagyon olcsón, nagyon értékes kiegészítő játékosokat szerzett, akikről kevesebbet beszélünk, és a támadófalban is, Tanszillon kívül azért lényegében vagy későbbi körös, fiatal játékosok vannak, vagy máshonnan elhozott, már nem kellő veteránok, úgyhogy fényesnek tűnik a jövő. Búcsúzunk a Cleveland-től, mennyire félig üres, vagy félig teli
0: számukra a pohár az idei szezon nézve, mert nem gondoltuk volna, hogy Joe Fleckhoval bejutnak a rájátszásba, sőt, Fleckho annyira jól fog játszani az alapszakaszban. Aztán nyilván ezen a mérkőzésen nem játszott nagyon jól, és az a két Pixis kifejezetten csúnya volt tőle, de egyébként itt is meg voltak
1: azok a dobások, ami jól nézett ki. El tudok érzelni, hogy Fleckho marad a csapatnál jobbra is? El tudom képzelni, de nem kezdőirányítóként. Tehát ez a, ez a ráces meccs most oda tette a pontot, hogy igen, ez egy tök jó volt, igen, kicsit nevettünk Fleckon, kicsit vele nevettünk és szurkoltunk neki, de azért ő most már ennyi idősen nem lesz egy kezdőirányító még egy Brownsnál sem. Ráadásul ott van ugye Dishon watson a hatalmas szerződése, én azt gondolom ez a történések után, hogy Watson-nal fognak neki, neki menni jövőre is. Ugye teljesen garantált a szerződése. Fog jobban játszani,
0: akkor ott lesz mögötte a Liga egyik legjobb cseréje. Igen. Mekkó is a... benne
1: van. Az, hogy nagy a akkor be fogják dobni. A... Fel. A, a, abszolút ezt aláírom. És egyébként, ha hogy mennyire félig üres a pohár, mennyire van félig tele, azért nehéz ez, mert amikor megsérült Watson és. Flekói kellett, vagy visszanyúlnia a Brownsnak, akkor úgy voltunk vele, hogy hát, ha meglesz a playoff, az már egy hatalmas dolog. De végül, ahogy meglett a playoff, ahogy játszott Fleckó és ahogy kinézett a Browns, azok után szerintem csalódás kicsit nekik is, meg talán nekem is, hogy kikaptak a Texans-tól, és nincsenek ott hát most igennyire. a következő azt, körben.
0: Igen, igen. hogy nőcsünk, kikapnak egy jó Texans-tól, azt el tudtam volna fogadni. Inkem hmm. az, hogy nagyon sima volt.
1: Egyrészt én amúgy, amúgy sem biztos, hogy el tudtam volna fogadni, mert a liga legjobb védelme érkezett meg erre a, a mérkőzésre, és itt már azt gondolom, hogy, hogy azt vártuk még idegenben is, hogy, hogy meg kellett volna verniuk ezt az újonc új vezető vezetőedző és új Jonsz felálló csapatot. Menjünk át a következő
0: mérkőzésre a
1: Kansas City Chiefs Miami Dolphin szalálkozóra,
0: ahol 26-7-re tudott nyerni. Petri Mamosék, akik talán most néztek ki a legeslegiban az idei szezont. Én mind a támadó, mind a videó oldalon szerintem mindenki köszönhető az ekkora formai javulás. Az, hogy azok a játékosok, akik eddig nem játszottak jól, feljebb tudtak lépni, vagy Eddie Reed nyúl bele a rendszerbe, vagy egyszerűen a körülményekhez
1: sokkal jobban tudtak alkalmazkodni, és a hazai vállalt volt mellettük. Kicsit mind szerintem a kezdve most felsorolta, ugye minden idők negyedik leghidegebb NFL mérkőzése volt ez, ami a Floridából érkező mai, nem csoda, hogy megfogta. Ugyanakkor ma Homszék feljavultak, volt feljavult a futójáték. A támadó fal a legjobb mérkőzését hozta le, hogyha keménységet és futás, blokkolást kell nézni. Pácsékónak, a futójuknak kiváló meccse volt, látszott, hogy nagyon akarnak. Ott voltak a buta hibák, tehát aki nézte a mérkőzést, az így fogta a fejét néha, hogy Kelseynek volt két dropja a pillanatban, akkor volt... Kicsit örekszik Kelseynek? Hát... Az ez nem néz ki a Abszolút. azért, nehezebb bejön vissza sérülésekből, ott vannak ezek a koncentrációs hibák, és ki kell jelenteni, hogy, hogy öregszik. Hát azért valahol vártuk, csak akkor meglepő, mert tavaly meg még olyan szezont hozott le, hol nem látszott semmi. De hát ez a természetes rendje valahol a, Igen, a csak, dolgoknak. Nálam pont azt képzeltem volna hogy picit lassabb ez a
0: folyamat, nem az, hogy pont beszakadt teljesen és visszaesik. Még ez egy kicsit erős túlzás, de hogy grunknál megoldható mm-hmm. az, hogy hogy egyszerűen hirtelen elfáradt a teste, most pedig itt is ez szörténik, szóval, hogy egyszer csak elkezdett lassulni, és jel ez a test több a sérülés. Szóval bízom benne, hogy még fogjuk látni az igazi kelsey de lehet, hogy el kell gazdolkodni Andy reid hogy kicsit más irányba majd az offense
1: Abszolút, ugye a testúja Jason kelsey pont most vonult vissza, ma volnult vissza, úgyhogy akár a másik Kelsey testvér is elgondolkozott. Szerintem nem fog, szerintem még egy ha nagyon nem zombat még akkor akár jó két-három év is benne lehet, nyilván nem akkora Fölötted volumenben. Egyetlen, Azt akartam mondani, igen, hogy nyilván nem akkora volumenben, mint az elmúlt két-három évben kapott, de úgy kisebb terhelés mellett még ott lehet, és segítheti a homszikat. Visszakanyarodva a mérkőzésre, ami még nagyon fontos, hogy Rastirás itt a szezon végére, újoncként, igazi első számú elkapóként. Hogy rajta kívül nincs. Hát a, a, első számú és egyetlen elkapóként igen. viselkedett a, a mérkőzésen, és ez is nagyon sokat számított. Úgyhogy így együtt a támadófa feljavulása, a futójáték erősödése, rájsznak a fellépése, a Miami teljes ö, csődje kellett ahhoz, hogy ilyen simán győzzenek. Meg hát nyilván igen, az a hazai pályán otthon voltak, nagyon akartak, látszott, hogy, hogy ők rutinból hozzák. Úgyhogy támadódal mindenképp. A védelmük egyébként meg azt hozta, amit ugye egész szezonban még egy fokozatot följebb csavartak. A Miami officersnek még nem volt semmi válasza. Hát egyszerűen borzasztóan nézett ki ez a Miami officers.
0: És... Mit, azt kérdezném meg leginkább, hogy Tuatán Góvárd valóban francia irányító a Miami számára, vagy most ez egy tökéletes példa volt arra, vagy láthatjuk, hogy mennyire megkötíteni eztnek a kezét.
1: Igen, ez azért nehéz kérdés mindig az ilyen szintű irányítóknál, mint Tual, mert a kérdésed volt a válasz, hogy megköti meg Dénélnek a kezét valamennyire. Ugye látjuk, hogy ha elveszik a pályák közepét, akkor Tua egy nem maga biztos játékos, hogyha a számokon kívül a szélre kell passzolnia pontotlanabb is, másrészt nem is meri megcsinálni ezeket a dolgokat. Ha elveszik tőle az ütemet, akkor, akkor ő egy nagyon szürke, közepes irányítónak tűnik. Ugyanakkor, ha most a mai, túlad rajta, akkor milyen opciói vannak? Ott húznak a kör végén, persze, bepróbálkozhatsz egy új öncal, Lutri lesz. Hozhatsz egy veteránt, aki, mert nyilván nem hullanak az égből azért jó veteránok most egy Kazins például ott lesz a piacon, vagy lesznek mondjuk olyan játékosok, akik kicsit, hasonló tudással rendelkezhetnek, mint Tua. Nem biztos, hogy előrébb vannak ezzel. Egyébként Kazins nagyon sokan emlegetik, hogy Megdaniel rendszerében jól lehet. Ugye annó Kai meg akarta szerezni a Fortinershez, hez hogy Megdaniel alulra jött ki, és ezért pedzegetik sokan, hogy, hogy Kazins akár itt is működhetne. Nyilván ez majd az off ez egyik, egyik körújáró storia lesz, ha egyáltalán elengedi a, a Viking szerződés nélkül. Szóval én azt gondolom, hogy Tipikusan ott vagyunk, hogy nem top 10 irányítóval, még nem is top 15, viszont benne van mondjuk az NFL legjobb 25-30 irányítójába, és mm. onnan, onnan meg a nehezen mondaná, hogy a most is szakarok lépni.
0: Szerintem ez a Miami Dolphins egy az egybe arra hajoz nekem, mint amit pár éve ezelőtt láttunk a Los, Los Angeles Ramsnál, hogy ott volt egy csapat, amelyik ónit mondott. Ez a mai, ónit mm. mondott, megszerezték tárékért, jól néz ki ez az offence, a védelem de ott is vannak azért szuperztára a csapatban, és egyébként van egy kiváló edző, egy nagyon jó rendszer. És már egy olyan irányító kellene, aki nem rontja el neked. Vagy, hogyha kell, képes neked megnyerni a meccset, meg hogyha nem teszel alá mindent, akkor is tud hozni neked egy viszonylag jó játékot. És láthatjuk, hogy a Ramsza, hogy megszerezte ezt effortot, a szuperbólig is, meg is nyerték, és egy nagy, nagy szintet tudtak belelépni. Én ugyanezt látom a miami hogy erre lenne szükség. Én Tuával, meg, meg ezzel az építkezéssel szerintem a plafonba ütköztek, és lehet, hogy egy jó szezonban kisebb szerencsére egy főcsoport ötök ilyen, vagy egy szuperból. De én nem látom azt, hogy jelenleg Tuával ők, bajnoki címmel fognak szerezni. Úgyhogy én kockáztatnék, és egyébként Kazisz nekem kifejezetten tetszene kázi sz szerintem egy step 4 szint. De önmagában nem fog neked szuperbolt nyerni, de egy jó rendszerben, egy jó edzővel ő nem fogja elrontani neked, majd valószínűséggel, és el tudom képzelni, hogy vele akár szintet tudjon lépni a Miami. Most, hogy ki ott mondjuk Justin Fields érte, cserélnék-e, ő lehet, hogy lábon extra-t nyújtana, de lehet, hogy a biztosat már még kevésbé dobja meg, mint mm. ugye ebből a szempontból érdekes, de hogyha. A Miami-nak tényleg minden áron a szuperbol a cél, és akkor éri meg olint mondani, és ilyen rövid távon építkezni, és úgy mint a rendszben, mert láthatjuk, mondjuk most egész gyorsan újra magukat, majd róluk is beszélünk, de hogy egyszerűen beomlott az egész építmény. És er egy szuperbol győzelemre volt kielhezve. Nálam hasonló az a Miami építkezés, de akkor ez csak akkor igazolódik be, hogyha megszerzed
1: azt a bajnoki címet. Így, én olin-t mondanék, és kockáztatni. Kérdezek akkor egy gyalt, amire nem muszáj válaszolni, de azért benne lesz egy, egy rejtett dolog, hogy. Szerinted túl rosszabb irányító, mint Brock Pördi? Hú, ez jó kérdés. Az idei szezon alapján azt
0: mondom, hogy igen, de hogyha a teljes karrierjét nézzük tua meg Pördinek, és nyilván Tulának is voltak olyan 5-6 mérkőzéses szériái, amikor azt mondtuk, hogy VP vagy, hogy kifejezetten jó irányító, aztán amikor a nagy jönnek, akkor túl sokszor elbukott. Most a Pördi, a kérdés lesz, hogy a nagy meccseken elbukik-e vagy nem, és ez a rájátszás fog egyébként nekünk erre választ adni, mert hogyha Pördi akár a Packers és utána fog hozni egy jó játékot, maga biztos játékos és Pördi is azért ennyire jó irányító szerintem, mert van egy nagyon jó rendszere, meg egy nagyon jó edzője. Erre akartam utalni. Szerintem, hogyha ő mentálisan erősebb túl akkor jobb irányító túl De
1: jelenleg én egy szintre rakom a kettőt. Na igen, tehát én is egy szintre raknám nagyjából a kettőt, most lehet vitatkozni, hogy ki melyiket tartja jobbnak egy picivel, de hogy Pördinél meg, ugye úgy beszélünk a San Franciscoról, hogy szuperból esélyesek. Igen. Tehát egy ilyen kaliber irányítóval lező lező. lehet, viszont azért van nehezebb helyzetben a Miami Dolphins, és lehet, hogy azért kell túllépniük ők mert az EFC keményebb, mint az NFC, tehát itt nem fogsz átmenni csapatokon úgy, mint az NFC-ben a Fortiners, még nem láttuk őket játszani ebbe a playoff-ban, feltételezzük, hogy Pör- Pördi hogyan fog teljesíteni, de azért kell valószínűleg tovább lépniük, mert az évszében olyan irányítókon kellene átgyalogolni, valószínűleg többen is egy playoff menetelésen, ami ez már nem elég túl. És lehet, hogy Pördi sem lenne elég. De Pördi-be kapcsolatban nincs hasonló érzése,
0: mint Jalen Hurce, hogy bizonyít, 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 de még mindig azt mondjuk, hogy nem franchise irányító, mert nem magas, én nem mondom az azt, azt, azt az ki, meg hogy nem top tehetség. aztán Jalen Hertz egészen elképesztő játékot, nyújtott és sokszor önmagától is nem csak a rendszer adta lehetőséget vette el, hanem kiválóan játszott a szuperbolba. És nyilván egyébként nagyon nagy kérdés egy másik rendszerben, hogyan tudna ő teljesíteni, de szerintem ahogy ő is bebizonyította azt, hogy igenis kiváló irányító és szoktizes hmm. irányító, lehet, hogy Pördinek is csak időkérdés idő bebizonyítsa, nyilván ez kérdőjel, de hogyha ő ezt képült, bebizonyítja meg nagy meccset, jó jól játszani, akkor megvan a válaszunk. És Tuánál, meg sajnos nem nagyon kaptunk ki ilyen mérkőzéseket.
1: Ez igaz. Ugye egyébként én nem akartam arról utalni, hogy Pördin lenne egy jó irányító, szerintem idén azért. Nem csak a rendszerből él, hanem ő maga is hozzá egy csomó mindent, de azért nincs a top 10 irányítók szintjén még jelenleg, és lehet, hogy nem is lesz ott, mert vannak limitáltságai. Én inkább csak azt akartam mondani, hogy, hogy, nem, hogy, hogy az, azért a San Francisco útja ott könnyebb, és ezért ott egyáltalán nem kell egyelőre rágondolkozni, hogy tovább lépjenek Pördin, mert hát azért sem, mert ugye ő még nagyon sokáig nagyon olcsón fog játszani. Túlának meg ugye az utolsó évek jön, és kérdés, és hogy egyáltalán meg akarják tartani.
0: De egyetértek, hogy az NFT jóval gyengül ki, mint az est és ott sokkal több a rivális a nak Menjünk tovább a következő mesre, a Dallas Cowboys hatalmas meglepetésre kivagyapott a Green Bay Packers-től, 48-32-re, sőt egészen elképesztően sima volt ez a mérkőzés, és már az első fél időben eldölt. A meccs után mennyire volt abban biztos, hogy meneszteni fogják Mike
1: mccarty és szerinted meneszteni kellene? Én már a meccs közben biztos voltam, hogy, hogy meneszteni fogják mccarty ami még jelen pillanatban nem történt meg, most nem olvastam Twittert az elmúlt egy órában, de ezt várjuk azóta is. Határozottan szerintem meneszteni kellene. Nem feltétlenül vagyok mindig annak a pártján, hogy gyorsan küldjük el az edzőket, mert kifutási ki idő. De ez a Cowboys, ez sokkal erősebb kerettel rendelkezett annál, mint hogy ez a nagyon fiatal tehetséges packörsz, akik tényleg f- f- jól fel voltak készítve, de ettől függetlenül, ezt a párharcot erőből a Cowboys-ok meg kellett volna nyerni. Szerintem akármennyire jól mecsett lefről akármilyen jó volt Jordan láb, és több a, a tapasztal, tehetséges játékos szerintem a Cowboysnál, és ezt nem tudták kihozni. Mind offense, mind defense oldalon leblokkoltak, és nálam ez egyértelműen edző kérdés, megkártival kapcsolatban soha nem voltam annyira meggyőzve, mutatott jó dolgokat egyébként idén, változtatott is a de most a plévon megint akkor blokkoltak le, amikor a legjobban fájt. Hát igen, és pont ez az egyik
0: legnagyobb problémája már évek óta a
1: cowboys és egyébként a rendszer
0: szinten sem tudott me- lefelé föl- és ő nagyon olyan játékosan rajzolt fel, ahol ott van az elkapó, még C.D. lembi is, aki talán a Liga egyik legjobb elkapója, is szenvedett ezen a mérkőzésen, és hát, mint motivációs erő, vagy akár, mint vezetőt is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nagyon jó lenne megkárti. És mi a véleményed egyébként arról a nyilatkozatról, amit mondott, hogy a Mike McCarty-nek az állása veszélyben van, akar az enyém is, bár nyilván abból a szempontból értető, hogy magára veszi a felelősséget, mert ő is rosszul játszott, de hogy nem volt kisagítva az edzők által, az biztos.
1: Egyetértek azzal, hogy Preszkot magára is irányította kicsit ezzel a felelősséget, mert ő is valóban nagyon rosszul játszott. Tehát nem csak a rendszer, hanem maga az irányító is. Tehát erről ö, érdekes kérdés, mert, mert ö, nem gondolnám, hogy Preszkot ott le kéne váltani, mert nem lenne nem, egy, egy jó szóval döntés szóval alapvetően. Érdekes. Igen, ö, ugyanakkor akkor tényleg föltehetjük a kérdést, hogy, hogy mccarty is el most egy-egy rosszkor jövő csalódás Biztos, miatt.
0: Biztos, egy csalódás
1: volt mccarty akkor egy nagy csalódás mondjuk, így nem tudom, mert amúgy meg az alapszakaszt nagyon szépen végignyomta, de edzői felelősség inkább, ami történt, tehát hogy ezért, ezért kell szerintem erről beszélni. Prescottnál meg kéne nézni még egyszer, hogy egy ilyen fontos szituációban hogyan, hogyan fog teljesíteni és hát Dan Kínnek sem ez egy jó ajánló levél, hogyha a
0: vezetőjegyzői posztot akar szerezni, mert ez a védelem nagyon rosszul nézett ki.
1: Teljesen súlytalanok voltak, ugye a liga legolcsóbb offenze jött velük szembe, ők egy top hármas védelem voltak az egész alapszakaszban, nem sikerült egyetlen egyszer sem szekkelni le nem sikerült igazából nyomás alá helyezni sem norm- normálisan, nagyon-nagyon rossz hívások voltak igazából a Cowboysznak a, a védelmében az egész meccsen, nem t- Igazából nagyjából sejtén lehetett, hogy mivel fog próbálkozni a Pekersz, hogy a futójátékot meg kellett volna fogniuk. Ugye egész hmm. évben azért szenvedtek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igen, Dan Quinn szerintem ezek után nem fogom úgy állást kapni, mert ez egy elég intő dolog. De most csület mondott ezen a meccseni támadó koordinátorként is. Kábolsznál azért most nagyon nehéz a helyzet, mert ugyanakkor tényleg ő is egész évben azért jó munkát végzett, azért ez a Kábolsz védelem is jól nézett ki. De most egy lépést hátra kell tenni, és nem tudom, mi következik. Kábor, ez tetszene Bill
0: ugye, ugye arról lehetett hallani, hogy Eeeh. a Falconszor fog menni. Majd Még mindig. a interjúra ment, egyébként az is egy érdekes választás lenne, de hogyha ő nem csak győzelmet kez akar egy pára szervezni ahhoz, hogy meg legyen a rekord, hanem mondjuk olyan csapathoz akar menni, ahol szuperbolt nyerhet, akkor Bill Belichick, nem tudom, hogy egyébként máshol is tud-e működni ez a régi rendszer, ez a régi módi hozzáállás, de az biztos, hogy mentálisan ö
1: Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy hol tetszene a legjobban most belicsik, mert ahogy te is mondanad, egy kicsit konzervatív stílus képvisel, még nem.
0: Történel, nem, hogy a tör, ugye Belicsiknek fontos a történelme ebből a szempontból, meg a Cowboys nagyon így lenne.
1: Abszolút, és azzal is egyetértek, hogy, értek, hogy itt a legjobb esély itt lenne rögtön egyébként szuperból esélyes gárdával neki menni, bár ugye amúgy ott a Chargers is, nem, nem tudom őket most mennyire soroljuk ide, mindegy, tekintsünk is ellettől, szóval azzal egyetértek, hogy és ez egy tök jó dolog, hogy a mentális résszel voltak a cowboys volt, a legnagyobb problémák, ha csak tényleg ennyi, akkor, akkor bejösszek, ez tök jó választás, mert ő rendbe teszi őket. Ugyanakkor ez a túlfegyelmező, szigorú stílusa, ez néha elfolytja az öltözőt, és lehet, hogy egy rossz hangulatban megérkezve nem ösztönzőleg, vagy nem pozitívan hatna, hanem akár még negatívan is.
0: Érdekes. Beszéljünk a Packersről is mindenképpen. Matt LaFleur egészen zseniális játékokat rajzolt fel, és most kivédelesen még Joe Barry-t is dicsérhetjük a védőoldalon.
1: Abszolút ő, Lefroccelem egész évben lehetne dicsérni, mert hát volt neki egy lényegében első és irányítója, Lábnak már ugyan a de hogy első kezdőként rengeteg fiatalja az offensive-ben, rengeteg sokadik körös játékosa az offensive-ben, és mm. mégis folyamatosan üres elkapok voltak, nem csak ezen a meccsen, az egész évben. Nagyon-nagyon jó koncepciókat hívott, igazából ö, meccsről meccsre látszott, hogy készül az adott ellenfél, tehát pontosan tudta, hogy mit kell csinálnia. És ilyenkor kicsit felvetődik a kérdés, hogy lehet, hogy ezek meg voltak akkor is, amikor Rogers ott volt, csak azért Rogers nem egy annyira irányítható játékos nem volt. És így kicsit kioltották egymást, és akkor ez nem volt egy annyira szerencsés helyzet. De tényleg, én nálam egy picit, ha el, el kell helyezni, akkor a referee munkája még mindig lava teljesítmény fölött van, mert látom még jobban várom a konzisztenciát. De ez egy olyan meccs is volt ő is, és amúgy tényleg Joe Berittől is, akit amúgy szerintem jogosan kritizáltak a szezon alatt, sőt, de most valóban azért ő is helytált. Leflernál bennem a Ligatop 5 edzője, sőt, nálad kiérelget. Na, nagyon nehéz összeszedni, de a K-Shanehan, Sean Andy Andread 3-as az biztos, hogy ott van. Az a baj, hogy most nagyon sok nagyon jó edző van, de először szerintem befér az ötbe. be Most nehéz lenne fölsorolni, ugye ott vannak a fiatal arcok is. John Harbo is nálam ott van, ugye, az 5 de talán ez az ötös, akiket most itt fölsoroltam. És akkor lehet, hogy most kihagyok valakit, amire, akire majd utána később fölhívják a figyelmemet, mert, de, de ott van a legjobbak között mindenképp. Mondtad, hogy nem szerez nagyon hamar nagy
0: kijelentéseket tenni. Így. Nem is azt kérdezem, hogy Jordan Lász szerint a irányító vagy nem, de hogyha megnézzük a fejlődési görbélyéket, meg megnézzük azt, hogy milyen játékot képes volt műteni időszakonként, akkor mi az, ami lábnak kifejezetten erősége, és mi az,
1: ami lábnak nem feltülen működött nagyon jól, és mivel kell még Két dolgot tudnék nagy ként kiemelni, az egyik a higatság. Most is látszott, hogy rengetegszer fontos szituációban jött a nyomás, érezte, tudta, hogy kapni fogja ezítést de kivárta. Ugyanúgy, mint Sraudnál, az utolsó pillanatig, hogy kialakuljon a játék, megoldotta ezeket a szituációkat. Ez, ez szerintem egy olyan fejben higgadt mentalitás, ami, ami az egyik legjobb pozitív dolog, a másik pedig a karerő. Tehát sokszor hátrafele lépve, hátsó lábról olyan dobásai voltak, ami nagyon, amit nagyon kevesen tudnak ebben a ligában. Tehát ez a kettő dolog szerintem mindenképpen, ke, mindenképpen a legpozitívabb. Negatívként kicsit még olvashatná néha jobban a játékot, ebben is van fejlődés, de még, még nem mindenre reagál úgy, mint egy veterán, nyilván nem is kell neki, tehát ahogy te is mondtad, egy fejlődési görbén kellene haladni folyamatosan. A technikája nagyjából rendben van, bár érdekesen dob itt is néha nem áll bele annyira a labdákba, de amíg ilyen karereje van, azzal tudja kompenzálni, csak akkor ez néha tud egyébként pontatlanságokhoz vezetni.
0: Meg az is nagyon érdekes, Pekker hogy 46 éve nem jutott be ilyen fiatal csapat a rájátszásba, és lehet is érezni ezen a csapaton, hogy nincsen rőltük nyomás, mm. ez egy a játék nekik, és szerintem ez is kijött, hogy bármi történik, számukra ez egy győztes szezon már, és úgy mehetnek majd szünetre, hogy mindenki oszunk, sőt, többet is kioszunk ebből a szezonból, és igazából ezzel a fiatal játékosok csak magukra rutint szereznek, és igazából az nagyon komoly célokért majd pár éven belül szeretnének küzdeni, bár ebből a szempontból már kifejezetten örülhet Leffler, hogy még több olyan elkabó van meg olyan fiatal támadó fajátékos, aki akár hosszú távon is meghatározó lehet a packers Úgy, úgyhogy ebből a szempontból örülhet a Packers, mert a fiatal tehetségekből úgy tűnik, hogy nagyon
1: sokra jó helyre vet a pick. Kíváncsi vagyok, hogy a San Francisco elleni meccs, a ilyen tét nélkül fognak-e kijönni, hogy akkor mennyire fogjuk érezni, mert sok csapatnál, az egyetértek, hogy a pekörsek ez egy jutalomjáték volt, senki nem várta tőlük, lehet, hogy ők maguk sem, hiszen most tovább mentek óriási meglepetést okozva, nem vagyok benne biztos, hogy úgy vannak most a San Franciscohoz, hoz oda, hogy nem tudjuk még egyszer megcsinálni. Aztán lehet, hogy gyorsan letörük a szarbukat, ezt nehéz megítélni, de én biztos vagyok benne, hogy azért most már egy kicsit jobban elhízik ők is, és egyébként a közvélemény is, hogy ez a Packers jó miért tudnak tudnák meglepni a 49 ezt egy rosszabb napjukon, vagy akár egy közepes napjukon? De Tehát
0: már beszélünk arról a mérkőzésről, és e- miért beharangozzuk?
1: Ez egy nagyobb kérdés lesz, ugyanakkor a, a fiatal mag az egyetemen nem idénre lesz felépítve. Tehát, hogy, hogy ö, hosszabb távon kellene befutni igazán ezeknek a játékosoknak. Az egy szerencsés véletlen, hogy már lényegben az első évükben ennyire jól néznek ki, és innen, innen jól lesz majd építkezni. De náluk is el lehet mondani, mint a texas mivel sok a fiatal, lesz szabad pénz arra, hogy akár néhány fontos poszon erősítsenek, vagy esetleg csak, mélyítsenek dolgokat, úgyhogy jó irányba tartanak.
0: Menjünk tovább a következő meccsre. A Detroit Lions a Los Angeles rápszált, vívok meg, is 24-23-ra nyerni tudtak, és nagyon hosszú idő után nyertek újra a rájátszásba mérkőzést, és ráadásul sőt, a, a Liga történelmében először lehet majd az, hogy egymás után kétszer játszanak majd a play mérkőzés, úgyhogy Lions történelmet írt. Mennyire kaptad meg azt a sztorit, azt
1: az izgalmas hmm. mérkőzést, amit nagyon sokan vártak amikor csalött? Izgalmas volt a mérkőzés, és jó ez az egész story, de picit olyan fura volt nekem ez a mérkőzés, mert a mérkőzés elején nagyon-nagyon kontrollált minden a Lions, igazából minden támadásukból én egyben szereztek, a Ramsz meg úgy helyek közel válaszolgatott, és akkor megvének voltak fura döntései, nem mentnek így egyiknek az időkéréseket is Roscoe kérte ki, a végén visszaadta a lions a labdát, amit abszolút nem értettem, szóval maradt egy nagyon pici hiányérzetem egyébként a rendszer és így a meccsel kapcsolatban is. A Lions meg a második féldőben nem tudott annyira domináns lenni, úgyhogy ez is egy kétartó csapat számomra, mert Ben Johnson-nak vannak, a támadó koordinátorának a lányoknak vannak iszonyatosan uh, elit hívásai, például amikor a Laporta td nagyon nehéz felállásból kikülte a három játékosát a szélre, majd ez miatt a Rems ugye úgy állt föl, hogy nagyon ö, nehéz emberek voltak föl, tehát a Peszre sernek a például Laportát fogni, ilyenek vannak Ben Zsonsnál. a második fél meg valahogy nem tudott haladni az egység, ami többször fordult már elő, és így kicsit az az érzés embernek, hogy vannak bizonyos puskaporai, amiket elődöz, és akkor utána meg nem tud mindig reagálni, mert egy olyan remsz védelem jött amúgy szembe, aki gyengék, Donaldon kívül nincs ott senki, illetve azt a másik félben is több pontot föltenni. Úgyhogy ez egy jó, jó meccs volt, de azt gondolom, hogy ha Lyons itt tényleg komolyan gondolja, hogy tényező lesz, akkor, akkor végig kell egy egész meccset dominálniuk. Szerinted Ben Johnson megérett arra, hogy bővecő legyen? Én nem szeretem a túl gyors lépkedés sem. Még lehet, hogy egy évet egyébként lehúznék a helyébe a Lionsnál. Az biztos, hogy ő a legkeresettebb támadó oldali név szerintem most a piacon. Én azt gondolom, hogy edző is lesz belőle, mert egyszerűen túl sok csapat keres ahhoz edzőt, hogy, hogy ne pont rá, ne csapjanak le. Hogy mennyire érett Ugye azért a, a koordinátori és a földöző tevékenységet azt el kellett egymástól, sokkal nehezebb egybefogni egy társaságot, mint léleget hívni, designolni, amiket most csinál jelenleg. Féltem egy picit egyébként, hogy őszinte legyek. Sőt, én a Lions féltem attól is, hogy ha elmegy Ben Johnson,
0: akkor mi lesz a csapattam, mert az, hogy ők ennyire sikeresek, és Denkenből tudja motiválni a csapatot, hogy egy jó vezető, meg a védelmet nyilván rendbe teszi, ahhoz kell Ben Johnson-nak a zseniálitása, hogy támadó oldalon ennyire ráhatékonyak legyenek, és hogyha elmegy ő, akkor nem biztos, hogy ez a szimbiózis ennyire jól fog működni nélkül. És lehet, hogy nem tudjuk, hogy Ben Johnson milyen vezető, és hogyha ő ezt a vezetőedzői feladatokat is jól meg, meg tud hmm. módani, akkor nyilván tovább kell lépnie, és akkor ő tökéletes választás arra vezetőedző legyen. De hogyha ebben nem erős, akkor lehet, hogy neki az a tökéletes felállás, hogy támadó koordinátor marad, és egy olyan vezetőedző mögött tevékenykedik, aki pedig a vezetésben kiváló, úgyhogy lehet, hogy a lány az az annyiannál legesleg jobb, mert Ben Johnson is, hogyha együtt maradnának, és történevet írhatnának, de hogyha mondjuk úgy dönt Ben Johnson, hogy tovább lép, akkor lehet, hogy a Lions is belebukik, és Ben Johnson is belebukik.
1: Ez egy érdekes dolog, egyébként nem is gondolkoztam el a Lions jövőjéről, hogyha nem lesz ott Ben Johnson, mert valóban az, az egy nagy törés hosszat, ugye még mindig golf az irányítójuk, akit senki nem tart igazából nagyon hosszú távon franchise kubénak. Egy jó rendszerben, egy megbízható játékos, ezt már láthattuk tőle többször, de azért ha Ben Johnson, akkor ő is bajba lesz. Ami miatt mégis elmehet a támadó koordinátor, ugye ő lenyállatkozta, hogy évi 15 millió dollárt akar, azért ezt valaki leteszi, ez lesz hogy egy fontos tényező lesz. <gül> az
0: biztos, az
1: biztos. Ha nézzük a, egyébként a, a remsznek
0: az oldalát, mennyire biztos, hogy csalódás nekik ez a szezon, mert mondhatjuk azt, hogy ez a Rams igazából robbantott, és újra kezdte építeni saját magát, sőt még a rombolás fázisában vannak, és bejutottak a rájátszásba, és olyan fiatal játékosokat találtak, mint Puga Nakua, aki most is újonc rekordot döntött, és rengeteg yardot hozott, és már az mondjuk a Rexik-káp, de hogy ők-ketten még tudnak nagyon jól kinézni. Jó, a nagy kérdési ezt sztáfolban mennyi van. A védelem nyilván no name ebből áll, Aaron Donald, aki még mindig a egyik legjobbja, és nagyon nagy kérdés, hogy egyébként, hogyha ezek a nagy nevek hénondonászt elfordulnak, visszavonulnak, hogy mi lesz ezzel a csapattal, de tudnak úgy építkezni, hogy nem kínátástalanok.
1: Igen, és az egy nagyon fontos pont, amit mondtál, hogy ez a REMSZ nem úgy készült, hogy idén ők pvp fognak játszani, mert sokáig menetelnek. Son McVeigh éppen átalkította a támadó ugye az egyik legnagyobb zónablokkoláson épülő támadósor volt az is, lecserélt a falembereit, nagyon sok power és gap simát épített be, és rögtön első évben ez elkezdett működni. Nyilván volt egy Szeffordja, akivel sokkal több dolgot meg tud csinálni, mint bizonyos limitált irányítók, de ettől függetlenül nem gondoltuk azt, hogy egy épülés kezdetén lévő csapat az rögtön sikeres is lehet. Főleg úgy, hogy a védelem úgy néz ki, ahogy, de mindegy, a támadósortól sem gondoltuk szerintem azt most nyilván Szefford egy jó irányító, ezt most sokat szóra bizonyítja, sőt, egy nagyon jó irányító Step most ez bebizonyosodott jobb is annál, mint ahogy le- kezdtük leírni, hogy már öregszik, nincs benne annyi, de van benne annyi, és ö- nagyon jó gyémántokat talált, ugye itt Nakua-val például, de Karen Williams is említhetném a futót, aki egy ötödik körös játékos tavalyról, és második csapatos All Pro lett, tehát egy lényegében McAfee után a másik legjobb futónak tartották idén, és nem is hiába, mert tökéletesen illett hozzá a rendszer, Megvéd, ezért teszem én a top 5-be, mert, mert úgy építette újra a filozófiáját, hogy közben rögtön tudtak kompetitívek lenni. Nagyon nagy kérdés azért, hogyha a itt elmegy, akkor, akkor mi történik? Még Donaldnál is nagyobb, mert nyilván neki is hatalmas, befolyás van a játékra, de ezért mégis mégiscsak egy fontosabb poszton játszik. Hát
0: igen. Nagy nehezen, de sikerül megrendezni a Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers mérkőzést, egészen elképesztő volt, hogy milyen időjárási körülmények voltak, meg nagyon viccesek voltak azok a videók, hogy próbáltak maguknak utat törni a hóba a szurkolók, és végül egyébként helyet foglalni a találkozón, de át a steelers teljesen lefagyott ezen a mérkőzésen, és nem csak a hideg miatt. Mizzer Rudolf szörnyű volt az első félidőben, és nézve a mérkőzést, hiába küzdött nagy az a steelers, és így igyekezett minél tovább mérkőzésben maradni. Számomra egy pillanatig nem volt kérdés az, hogy itt a megy tovább.
1: De szerinted nem ez a steelers a plafonja? Tehát, hogy ők lényegben azt hozták, vagy annyit tudtak, amennyi igazából bennük van. Sőt, hogy annál többet is mely itt voltak a rájátszásban. Sőt, és. A I- igen. Tehát egy nagyon erős EFC-ben bejutottak és találkoztak egy sokkal jobb csapattal, a BCLnek minden szempontból tehetség, irányító, um, koordinátor szinten is sokkal jobb ennél a csapatnál. Érvényesült egyszerűen a papírforma. Ráadásul TJ volt, sérülés miatt nem volt ott. Az egyetlen esélyük szerintem, hogy ő mint egy ilyen védőoldani, óltár nagy playmaker, egy-két labdaszerzéssel valahogy meccsben tartja őket. Ez a realitás. És akkor ugye itt arról lehet beszélni, hogy sőt, nem is ez a realitás nincs, ha nem Mike Tomlin lenne a vezetőedzők, akkor ez a csapat szinten nincs ott a offban Valahogy Tomlin ad egy olyan padlód, egy olyan stabilitást ennek a csapatnak, hogy ott vannak. És nem tudod, hogy hogyan vannak ott, mert amúgy 10% alatt volt az esélyük a tizedik forduló környékén, és valahogy megcsinálják, és mindig megvan a pozitív szezon, és utána meg ez történik, mert ennél több nincsen szerintem ebben a keretben. Na, és ez az, hogy mi lesz Mike Tomlinnak a sorsa, mert legendás edzős. Egy ilyen
0: legendát nagyon nehéz elküldeni, és nem is vagyok benne biztos, hogy a nem csapat külön. képes lesz arra, hogy elküldjék, de így nem is tudsz újraépítkezni, nem tudsz egyébként így egy top tehetségű irányító draftolni, mert hát túl jó vagy ahhoz, vagy tom- Tomlin, ahogy mondod, ad egy olyan alapot, amivel nem tudsz gyenge szezonokat futni, és nyilván az NFL-ben nem akkora divat a tankolás, mint az NBA-ben, de azért láthatjuk, hogy akkor tesz igazán nagyra nőni, hogyha találsz egy french az irányító. És Tomlin nagyon-nagyon jó vezető, de hogy itt még az sincs, hogy egy annyira fantasztikus offence rendszer lenne, hogy egy nem annyira jó irányítóval is el tud jutni nagyon hosszú távon. Ugye ebből a szempontból meg érdekes, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy elengedik a kezét, hogy itt tudjanak rombolni, vagy mi lesz a döntés, de egy ilyen klasszis egyszerűen szerintem nem szabad.
1: Nem küldik el, ez biztos. Az, hogy ő esetleg odébb áll, vagy közös megegyezéssel Tommy Lemond, arra talán van némi esély, de nagyon nehéz ezt a Steelersbe belőni, mert tényleg irányítok el egyszerűen az, hogy tovább lépjen a csapat. Az meg ilyen top 15-ös környéki választásokkal nem valósul meg, Nehéz szituáció, tényleg. Én, én nem gondolom, hogy, hogy Tomint valóság elküldhetik. Ha ő úgy érzi, hogy, hogy belefáradt, nincs ebben több, akkor esetleg lemon. Kiderül egyébként a napokban. Menjünk
0: tovább az utolsó rájátszásmérkőzés rész az első fordulóban. A Tampa Pabébákán ért meglepően simát tudta. Verni a Fülöld-Elfe Igősben. kérdés, hogy az meglepetés volt, mert egészen szörnyű volt az Igős az elmúlt időszakban, főleg az alapszakasz végére teljesen beszakadtak, és ezen a mérkőzésen is szörnyűek voltak. Szerinted minek köszönhető az, hogy az Igős a tavalyi Super Bowl után ennyire szétesett
1: a végére? Nagyon őszintén fogalmam nincsen, és soha életemben nem láttam még ilyen szintű összeomlást, amit most az Igős az produkált. Tíz egyel álltak, megverték a Shift, a b a dolphins jó csapatokat vertek. A legjobb csapatnak tűntek, kaptak egy pofont a Fortuner-től, egy elég nagyot, aztán a Dallas-tól, és nem bírtak fölállni belőle. De ez még mindig nem adókod szerintem arra, hogy utána kikapja Cardinals-tól, kikapja Giants-től, és ezek bíró meccsek, mert azért nem ők fogadtak otthon egy csapatot, hanem utaztak Tampába, mert ugye a végén kiereztették a második kiemelést a kezük közül, majd utána nagyon simán kiesnek a Tampa Bay ellen, és már igen voltak utaló jelek, tehát lehetett sejteni, meg azért most hiányzott AG Brown Hörsznek az újja se volt 100%-os, de nem tudom megmagyarázni. És ha nem tudsz valamit megmagyarázni, akkor az csak is oldalról tudod szerintem megközelíteni. Ugye a védőkoordinátori dolgokat sokan tudják, hogy leváltották itt évközben, vagy nem leváltották, csak kicsit átrendezték, hogy Matt kezd el elhívni a játékokat, és Sanderson pedig föl, lehet. igen, az, az... <gül> <gül> Matt Patricia, ha a neve fölbukam való, akkor már hogy mi történik, de hogy így ö, teljesen váratlan volt egyrészt már az a váltás is, annak ellenére, hogy defense oldalon már akkor elkezdett a hanyatlás előtte, de offense oldalon is azért vannak problémák és nem tudom egyszerűen, hogy mi lesz a kifutása, itt csak arra tudok gondolni, hogy, hogy Szirján elveszette az öltözőt, már nem érte játszanak a játékosok, és le kell váltani őt. Baj, lehet ez Abszolút bajba lett, én még mindig nem számítok arra, hogy leváltják, de nem lepne meg olyan nagyon-nagyon, hogyha esetleg valamelyik nagyobb nevet meg tudja az égősz szerezni. Ugye itt a Káblusz mellett még hozzájuk is mondták beliséket, de ugye itt mondták a Falconszt, az mindenkivel szóval fogják hozni, úgyhogy még. nem tudom, melyik pletykára üljek föl. A lényeg az, hogy ö, tényleg nem láttam ilyen szintű összeomlást, és nem tudom, hogy ebből hogyan kellene fölállni egyáltalán, mert rengeteg, tehát nem tudsz rámutatni, hogy na ezzel van probléma, ezt tehát helyre, minden beomlott. Hát
0: szó szerint minden, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha átmenjük a túloldalra, akkor a Baker mérfőt, ez hogyan áll a tampapély? mert egy egészen jó mérkőzést hozott, és nyilván őt nem franchise irányítónak hozták, hanem egy átmeneti időszakra, de bejutottak vele a rájátszásba, sőt a szezon vége fele egyre jobb teljesítmény nyújtott. El tudod hogy végül azt mondják, hogy jó, akkor próbáljuk
1: meg vele picit hosszabb távon. És... Nála is szerintem az a szituáció, hogy ott van egy, nem tudom, egy 20 25 körüli pikkés, ott már nem szerzel irányítót, csak nagyon nagy ö, kockáztatással, vagy nagyon jelleggel. Én azt gondolom, hogy Baker Mayfield egyébként most bizonyított ebben a szezonban, hogy ő egy kezdőszintű irányító, nem top 15-ös. És ez a baj megint csak, hogy van egy kezdőszintű irányítód, akivel nagyjából ez lesz a plafon, ö, és most valószínűsítettem, hogy ki a alá de ha nem kapnak ki, szuperból egyáltalán nem nézem ki, tudnak jutni, és még akkor se, hogy erősödne a keret, mert Mayfieldnek is van egy ilyen plafonja, de ugyanakkor azért egy, egy kezdő szintű játékot mutatott. Még akkor is, hogyha ott van egy Dave Canales mögötte is, akit az egyik legjobb irányító fejlesztőnek tartunk mostanában, vagy tartanak mostanában. Úgyhogy nem könnyű a szituáció. Szerintem itt lesz egy hosszabbítás, de ha okosan csinálja a Tampabé, akkor egy olyan hosszabbítás, amiből két, éven, két év után mondjuk esetleg ki tudnak lépni.
0: Menjünk tovább a DJNR-re. Az első mérkőzés is szombat. Este 22-30kor lesz, és a Houston, Texas, a Baltimore Ravens otthonába fog látogatni. Nagyon nagy kérdés számomra az, hogy a Houston-nal a egyik legjobb védelem, a Kiliam Ravens ellen, nagyon magabiztosan játszottak, így nem mondhatja ez velem, hogy egy szintén nagyon jó védelem ellen, Baltimore Ravens ellen ne tudnának jól játszani, bár nyilván idegenbe fognak játszani, nem domban, nem hazai pályán, ez minden nehezítés lesz. De el tudom képzelni, hogy Szichi Straudéka veszvédelem ellen is tudnak majd haladni, és akkor lehet.
1: Jó a felvezetés, mert ugye tényleg, hogyha a liga egyik legjobb védelme ellen tudtál haladni és nem él meg, akkor egy nagyon hasonló képességű, aki szintén elit védelem ellen miért tennéd. Kicsit más felépítésű azért a két védelem, tehát Megdalát jobban elrejti a szándékait, nem annyira agresszív, nagyon sok szimulált nyomást tesz, ami azért kicsit jobban össze tudja szerintem zavarni, főleg a fiatal irányítókat. Ettől függetlenül kinézem szlovikékból, hogy, hogy erre is kitalálnak valami olyan gameplan-t, amivel át tudnak menni esetleg a Ravenssel. Annyiban nehezebb szerintem a Texans dolga, hogy szerintem a Ravens az később fog leszakadni, és Lamar, az idei Lamar, aki valószínűleg MVP lesz, ő nem fog két pixet ajándékozni. Aztán, ha mégis, akkor fölteszem a kezem, ezt nem látom előre, de hogy ő az egy nagyságrendekkel jobb játékot mutat, még a jó Joe is, úgyhogy ráadásul ez a Ravens nem annyira egy oldalas csapat, mert... Hát ráadásul a Így van. Így van ugye a Brownsnak talán kevesen kaptak erre föl a fejüket, mert ugye a Browns egy jó futó csapat volt az elmúlt szezonokban, de idén katasztrofálisan rosszak. A Ravens meg az egyik legjobb, tehát hogy itt meg lehet egy olyan balansz, ami egyrészt segít Lemárnak, másrészt felörli ezt a texans Úgyhogy érdeklődve várom, szerintem ez egy nagyon jó találkozó lesz. Nem várom most már azt, hogy Stralodik megilletődnek, ők is, ők is menni fognak. Itt az azért sok fog múlni azon, hogy esetlegesen tényleg Mike McDonald-nak a védelme, ha be tudja kényszeríteni egy hibába a Texans, és utána mondjuk futással őrlik az órát, fárasztják a védelmet, akkor azért ez a Ravens egy jobb csapatnak tűnik, pihenésből jönnek, de ráadásul ugye két hét pihenésből, amit szoktunk bedzegetni, hogy nem biztos, hogy jó, mert a ritmusból. Ettől függetlenül azért nehéz lenne azt mondani, hogy nem a Baltimore itt az esélyes. Ja, hát ez lassítani ezt a ba- Baltimore-róf? Mi lehet, hogy tegyék jó hozzá mm-hmm. Texansnád Hát idén egyébként nem mutatta meg senki igazán. Tehát ugye van három vereségük, de mindegyik ö, m- sok pont számos vereség volt, ahol nem feltétlenül lassították le őket. Saját magát tudja lelassítani ez a Baltimore offense. Megint lehetnek kulcs droppok, emlékszünk a, az idény elején a Baltimore elkapók rengeteg labdát ejtettek el és rengeteg rosszkor jövő labdát nem engedtek. A kapóba, nem annyit, de nagyon rosszkor jövő labdákat ejtettek el és ezért ezen múltak találkozók. Azt tudom képzelni, hogy ha mondjuk tényleg kicsit kiestek a ritmusból, nem fejtelően már, hanem tényleg a célpontjai, és jönnek ezek a rossz pillanatban jövő kommunikációs hibák, koncentrációs hibák, akkor nem lesz egy könnyű mérkőzés ez a baltimore de azért a másik támadó koordinátor nevézés, hogy elhangzoljon, Todd Monken nagyon egyensúlyban lévő támadó szisztémát rakott össze, úgyhogy jelenleg igazából a Révesznek a Ravens offense-nek csak sát maga az ellenfelek kis túlzással, mert bármennyire is tisztel a Texansnak a védelmét, és nem akkor egy nagyszerű védőkoordinátor is, amellett, hogy főedzőként is megállja a helyét, azért ez a védelem kevesebb tehetségből áll, hogy egy ilyen offense le lelassítson.
0: Nálad ez
1: a Ravens jelen pillanatban a Super Bowl legnagyobb esélye? Nem tudok ilyet mondani idén, hogy legnagyobb esélyes, mert nám három csapat nagyjából ugyanakkor eséllyel megnyerheti ezt, és a Ravens is csak egy ezek közül. Ők tűntek az év végén a legkomplettebbnek, de én már kicsit a idén már tűnt legalább négy vagy csapat a legjobb csapatnak a ligában. Most éppen az utoljára a Ravens volt az. De a playoffban azért Lamar Jackson is még adós nekünk a jó teljesítménnyel tippeljünk, szerint ez mi lesz itt a végeredmény. Szerintem ezt még azért a Ravens meg kell, hogy húzza, de egy szoros mérkőzésen.
0: Igen, én is a Ravens mondom. Nem vagyok benne biztos, hogy a negyedik negyed végén is szoros lesz a találkozó, de összességében szerintem igen, de aztán el tudom képzelni, hogy egyébként egy 10 plusz pontra elmegy a Ravens, de bizom benne, hogy hmm. egy izgalmas és fordulatos találkozót fogunk majd kapni. Menjünk tovább, ezután jön a San Francisco 49ers Green Bay Backers találkozó hajnalban, Mire számít az a Green Bay? A, ugye már mondtad azt, hogy nagy kérdés, hogy lesz rajtuk nyomás, de el tudod képzelni, hogy a Packers húzás hasonló,
1: mint a Cowboys ellen, és meglepően messze lesznek a Fortuniners szállal? El tudok képzelni, ugyanakkor azért a Fortuniners egy elég nagy kryptonitja volt a Packersnek itt az elmúlt időszakban, hát, és, és pont azokban a dolgokban jó, szerintem az a Fortuniners a labda mindkét oldalán, ami nem annyira fekszik a, a Packersnek. Tehát tud futni ez a Shenan egységrá, és úgy tud futni, ami nem ízlik a Packersnek. Ezt, ezeket a külső zónafutásokat nagyon nehezen sem a Packers. Play ellen a linebacker sor is sebezhető a Packersnél. Ez azért egy nagy különbség a Cowboys Offensnél, ahol tudták, hogy hogyan vegyék el Prescott-tól a kedvenc célpontját, a kedvenc területeit. Itt azért erőből kéne valahogy Shenan a rendszerét megállítani, ami egy nehezebb feladat szerintem. És ráadásul ugye itt több playmaker van, ott Sid Lamb-t kivetted, itt most kiveszed, nem tudom, McAfrit, akkor még mindig van egy dívos szemével. Ha őt is kiveszed, akkor van egy kitül, és álljuk is fölzárkozott, szóval egy több lábon álló egység nálam ez a Forteaners offense, és védő oldalon, meg amúgy lehet, hogy sebezhetőbb lenne talán ez a Forteaners, de ott is ez a pass sietetés egy kicsit más, mint a Dallasnál ott Inkább parsonos volt kihegyezve egy türelmes egység, kevesebb blitz Itt is kevés a blitz, de itt egy Egyensúlyobban lévő védőfal van, tehát mind a négy ember, kimagassít Bóza, de mind a négy ember képes nyomást generálni, szerintem nehezebb dolga lesz egyébként a Pekörsznek ezen az oldalon is. Viszont el tudom képzelni, mert amúgy a fortalez szekendő zavarba lehet hozni, hogy azért lesz nagy játék a lavéknak.
0: Igen, meg egyébként rendszer a kávó nagyon jól működött, hogy rá tudó üres se kapunk. Mm-hmm szerezni Jordan labnak ebből a szempontból, meghoz folyamatosan tudtak haladni, és a futójáték is működött, úgyhogy itt talán erre van nagyobb esély, vagy akkor tud a Packers lenni, hogyha a támadósor hozza pontokat, és valóban azt nehezebb
1: elképzelni, hogy a védelem ott megfogja a fortunyers És megint szerintem nagyon sok fog múlni azon, hogy melyik irányító tud jobban vigyázni a labdára, mert említettük itt a Dallas meccs kapcsán, hogy Prescott dobott egy Prixix-et, meg egy majdnem prixix ami amiből pontok a szerzett a Packers. Ha Purdy nem adja ezeket oda, és nem tud ugyanaz nagy, tehát a Packersnek itt a Dallas ellen az is a kezére játszott, hogy egy nagy előnyt tudott építeni az elején, onnantól kezdve meg tudták játszani a saját játékokat, sok futás, play action sok szabad elkapó. Azért, hogyha itt a Fortnite nem teszi meg ezt a szívességet, hanem végig nyugodtan vezeti a drive akkor azért ez egy nehezebb mérkőzés de most már tényleg nem lehet azt mondani, hogy le, le kell becsülnünk ezt a Packers-t.
0: Hövetkezőben a Buffalo Bills, Kansas City Chiefs és ez pár évvel ezelőtt egy hatalmasra gondolat lett volna és mindenki ezt a mérkőzést várta volna, hogy itt egészen elképesztő pisztolypárbaj lesz és száz lesz pont a mérkőzése most azért, az időjárási körülmények miatt is, de a két csapos formája miatt is nem, fo- nem feltétlenül fogunk ilyen mérkőzést kapni. Mennyire ilyen sleeper csapatnálat a Bills és a Chiefs, hogy egyébként meg eljuthatnak a Super Bowl-ba, és nyerhetnek neki Super Bowl-t, minden össze csapat.
1: a két Sorrendben egyébként azt hiszem, ez a negyedik mérkőzés, igen, de igen. igazából teljesen mindegy. Uh, sleeperek, én a Buffalo beals vagyok még úgy, hogy ők a San Francisco és a Ravensmenet megnyerhetik az egészet, és utána utána jönne a Chiefs, mert náluk meg azért Andy Reed és ma ellen, és ezzel a feljavuló védelemmel nehéz fogadni, és azért sem lesz pistol párbaj, mert pont a két irányító miatt annyira átalakult ma a foci és annyira átalakultak az ő támadó szisztémáik is, hogy már nem arra építenek, hogy 40-50 yardos TD-k jönnek, hanem a chipsnél visszaesett az átlagos passzmérség, de nagyon drasztikusan, nagyon kevés nagy van, jönnek előre 5-6 yardos passzokkal, próbálnak a futójátékkal operálni, hosszú drive-okat a türelemre alapoznak. A BSN talán ennél is jobban átalakult idén, mert persze ott van Josh ellen is építünk a karjára, de a futójáték hatalmas szerepet kapott, és amióta Joe Brady lett a támadó koordinátor egy dorszi leváltása után azóta még hangsúlyosabb ez a dolog, és ők is inkább pálya közepét támadják, ott a titendek ugye kinkédet hozták az első körben, úgyhogy Átalakult ez a foci, nagyon hatékonyak ezek az egységek, nem annyira látványosak, tehát nem annyira szórakoztató. Mm-hmm. ez még nézzük, lehet, hogy sajnálhatjuk, vagy sajnálhatják. Igen, bennem is van egy ilyen fok, hogy ú, de jó volt azt nézni, amikor szétbombázták egymást, de nagyon jó né- Tehát, hogyha részletőjében nézed, hogy mennyire szépen játszanak, keresik a zónahatárokat, meg vannak komponálva a blokkok, akkor ez is nagyon szép. Azt aláírom, hogy talán nem annyira látványos a játék. Ez egy két ördög jó csapat egyébként. Ez, ez, ez talán a legvárosabb és legmegjósolhatatlanabb meccs.
0: És ez biztos nagyon fontos lesz a Chiefs-nél, hogy ne akadjanak rá a mi mint a legutolsó Mert is, haladtak, de sokszor ezeket a nagy lehetőséget nem tudták tévedre váltani, és csak jöttek a függő
1: az pedig a bills ellen nem lehet, hogy már kevés lesz. Igen, egész évben egyébként ezzel szenvednek. Ráadásul nemcsak a, nem a Red hatékonyság, hanem a rövid szituációk azok, amit nagyon beakadtak a chiefs hogy amíg régen Reednek voltak ezek a ö, trükkös játékai, nem mindegyiket hívhatjuk trükkösnek, hanem váratlan játékai, pont az ilyen harmadik és egyek, harmadik és kettők megcsinálására, azok idén nem ülnek. Az egyik legrosszabb csapat a Chiefs ebből a szempontból, és nem tudnak túllendülni fontos szituációkon, ezért jönnek a fieldgólok, vagy ezért nem tudnak pontokkal zárni ö, szituációkat. És nem lesz könnyű a Bills sem, mert ö, a védelem elkezdett feljavulni a Bills-nél, azok utána az idény közepénél volt egy rövid azóta egyre jobbak, és hát azért nagyon sok a hiba még mi mindig a Chiefs oldalon, ha ezt ki tudják küszöbölni, akkor azért ez egy komoly mérkőzés lesz.
0: A túloldal, mert talán az lehet nagyon fontos, hogy Josh Ellen, mikor baj van, képes megindulni lábon, és akkor jöttek a pontok, bár ezzel azért minden egyes playnél a franchisez irányítónak az egészségét, azért feszélyezteted, meg ami komoly probléma, hogy Dix itt a szezon végefelel nem nagyon volt jó formába, úgyhogy az akár problémát is okozhat.
1: Ráadásul ugye az egyik idei legjobb cornerrel rel Algeres fog találkozni, most pont néztem egy statisztikát, nem hittem el, Szóltuk, hogy a legjobb elkapukat fogtaszni ez az egész szezonban, de van egy olyan népsőr, most nem tudom felsorolni az egészet, de azért csak a kontrasztus kedvéért, hogy Jamar Chase, Justin Jefferson, AJ Brown, Stephon Diggs, Tyreek Hill, ezeken mind védekezett, ez Ed- Devon Adams, és Adamsen Hillen kétszer, ez mit tudom én nyolc meccs, ez a, ennek a nyolc találkozón, ennek a hat sztár elkapónak összesen engedett valami tíz elkapást, 140 yardot. Ez konkrétan majdnem, hogy egy elkapónak a tevékenység egy meccsen, nem, hogy hat sztári nyolc meccsen, nagyon brutál, ahogy Hillt is például levette a Dolphins ellen, az szanítani tanítani való. Nem azt mondom, hogy ez fog történni, de hogy ez egy izgalmas párharc lesz dix Azzal meg egyetértek, hogy Josh elent én, én nem tudom elképzelni soha, hogy hogyan lehet megállítani. Tehát, hogy ha ő ott megindul a labdával, egy rövid yardus szituációnál, akkor egyszerűen csak saját maga, ellensége is, és a labdavesztésekre kell nagyon figyelnie.
0: Hát ez az, hogy az, az a sok-sok búta hiba, ami nála van, az, az egyszerűen nem tudja levetközni, és lehet, hogy soha nem is fogja, hogy a bum játékok benne vannak, de egyszer... De le kell levetköznie. Hát igen, hogyha ő egyébként szuperbolt
1: akar majd nyerni, a összel, akkor muszáj lehet. Részben le kell, ugyanakkor ugye egyre hangosabbak azok a hangok, és én egyet tudok érteni, hogyha át tudja billenteni ezt sok nagy játékkal, és egy-egy hiba van ott ne legyen nyilván nagyon sok, de hogyha egy-egy hiba van, viszont ott van mondjuk négy nagyon nagy játék, akkor az lehet, hogy többet ér, mint mondjuk egy nagy játék hiba nélkül. Mert akkor azért többet adtál a csapatodnak. Nagyon érdekes egyébként a zenf két legjobb irányítő, vagy 3 2-t látjuk ott, és ugye most már há- harmadszor látjuk őket a play ban is, de először a Bills stadionjában, ami nagyon fontos, mert ma most még soha nem játszott idegenben Igen, a play-off során. Tipei, meg ezt a meccset is, meg a Packers meccset is, most ott elfelejtek uh-huh. mondani. Talán ez a legnehezebb, Bills chiefs éretébb az. Én a Beals-t mondom, lehet, hogy a Chiefs lenne a hazai őket mondanám, ez is irgalmatlan szoros lesz, de én most úgy érzem, hogy a Beals-ben nagyobb a lendület. Fú, szerintem oh, nagyon nehéz, de
0: azt mondom, hogy hogy a Chiefs meglepi. meglepi a bills és egy szoros mérkőzésen, de fog nyerni a, a Chiefs, és kijön a playoff routine, meg mahomes a zsenéje, és, és szerintem hibázni fog, és ez lesz a kulcs, hogy fontos mondom, hogy a elég, simán lehet tudom képzelni, hogy nyer a Bills, de hogy ez egy nagyon izgalmas találkozó lesz, nagyon kiszámíthatatlan, de szerintem a Chiefs-nek a playoff off rutinja meg Andy Reed-nek a zsenéje ki fog jönni.
1: Na hát kíváncsian várom egyébként, akár bejött az is, San Francisco-mét sem, meg egyébként minden többet be róla, tudnám lovagolni magam akár egy meglepetésbe, de nem teszem. A San Francisco győzelmet várok, mert nem látom, hogy azt a támadósort hogyan fogja a packers megállítani. Igen, ugyanez ez miatt, hogy az el,
0: el tudom képzni, hogy LeFleur megint zseniális játékokat rajzol föl, és feltesz 30 fontot a Green Bay, vagy 4-et, 27-et, de azt nem látom, hogy, hogy a védelem megállítsa KSLN-t, úgyhogy az lesz szerintem, hogy hogy nyerni fog a 49 de hogyha már szoros lesz a találkozó, és, és egyébként egy, egy meccset kapunk, már az nagy siker lenne nekem. Úgyhogy én a 49 mondom, és akkor menjünk, nem az utolsó mérkőzésre, vagy utolsó, amiről beszélünk, de időrendben ez a harmadik meccs lesz, vasárnap 9 órakor a Detroit Lions fogadja a Tampa Bay Buccaneers-t, és el tudod képzelni, hogy ez egy szoros találkozó legyen, és a Buccaneers újabb meglepetést okozzon, vagy a Lions
1: életében először ott lesz a konferenciát hogy őszinte legyek, ezen a meccsen látom a legkevésbé a meglepetést az összes közül. Itt a Lions támadósor. A lions a remsze egy rosszabb matchup volt szerintem ilyen szempontból. Itt a Lions támadósort én nem tudom elképzelni, hogy a Tampa Bay hogyan fogja tudni semlegesíteni, mert a lions a támadó fala az annyira domináns, és a, a Buccaneers pont a védő annyira gyenge lényegében szerint, főleg Futás ellen, hogy itt át kell, hogy nyomják magukat. És egyszerűen a remszen is ezt tették az első védőben, itt meg ha tovább nyomják a gázt, akkor, akkor igazából nincs megállás. Ö, és innentől kezdve meg Mayfieldéken fog múlni, hogy ez mennyire szoros találkozó, mert nekik menni kell az eredménnyel, és a Lions védelem valamennyire sebezhető, de pont be tudják szerintem hajszolni egyébként olyan hibákban Mayfieldet, ami sokba kerülhet. Mm. Igen, és bennük, akkor gondolom Lions
0: fogod mondani. Egyértelműen. Igen, én is. Patrik, nagyon köszön, hogy itt voltál a Tribune-be, és átbeszéltük itt a playoffot, és előre készülhetünk a következő körül, úgyhogy jó kommentálás, hogyha mész a stúdióba, az arénába, meg jó szurukolás a többi mérkezésre. Köszönöm, Áron, sziasztok! Most pedig búcsúzom. sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.